1: 好，欢迎来到佳音 Love 联播网佳音会客室，我是节目主持人魏德瑜。今天用赖电话连线专访在桃园木匠的家关怀协会理事长杨敏生杨教授。在疫情期间，我们用通赖的方式，虽然简便，但可以感受到上帝的爱和智慧。我们透过便利的工具，依旧可以。爱没有拦阻的来分享爱的故事，爱的神机。那木匠之家呢，是一个非常温暖的地方，大家一定很好奇，要来听听这个故事吧。而今天我们邀访到的这位来宾呢，其实他在数学的领域里是非常优秀的人才，他目前任教于中原大学数学系。他是毕业于美国南卡罗来大学，拿到数学博士。那么他的研究呢，也是驰名国际的。那么这么样一位优秀的学术人才，就愿意投身在公益的事物，而且花了很多的时间和金钱。而且不只是他哦，木匠的家关怀协会里充满了让人惊喜而且感动的人事物。今天就一起来听听这一个。充满着爱人如己、爱物惜福，是人与物在爱里重生的好地方。木匠的家的故事，我们非常的欢迎杨敏生理事长来到节目当中。杨理事长您好，哎、
2: hey, ，
1: 主
0: 持人你好
1: ，是，哎，还还有佳音的
0: 各位听众，大家平安，大家好，
1: 是非常开
0: 心
1: 开心哦，能够访问到您。呃，刚才我做了简单的前言，但是我想最详细的状况要由理事长来跟我们做介绍。首先就请您跟我们来介绍一下，就是木匠的家啊，当初成立的经过
0: 。好，谢谢那个主持人呢、啊，谢谢这个家音电台啊，能够真的是受邀来分享木匠的家一路走来的经历哈、啊。那。木匠的家哈，最早成立当然就是以家为出发点哈。那只要也是让人能够有来到木匠的家有家的感觉哈，能够得到休息，而且能够继续学习哈。那至于物的话，也能够在木匠的家获得能够修护，甚至被爱惜哈。所以我想，木匠的家我们最主要宗旨目标就是人休息，物休息。根物在此能得到重生哦，那当然我们就要从二十三年前开始谈起哦，那就是在一九九九年那个时间，有六位的弟兄姐妹啊，那就是一对的外国宣教士，还有一对中年老师的夫妇，还有另外一位牧师娘，还有一位全职的童工哈，那这位童工就修容。邱勇女士哈一直做到现在啊，那在二十三年前最喜爱的就是柯老师哈，柯德恩老师想到，因为他是中远老师，所以对中远附近非常清楚哈，就说学生在中远这里其实休闲活动并不多啦。哈，不像台北哈，所以很多的邻近很多的撞球场，哦，那事实上那时候也开始有网络的游戏了，那。木匠家就想说哦，如果能够让这个学生有一个交流的空间，好，那举例的像说有一对外籍先教师，他可以教英文，而且可以 free talk， 啊，那一方面呢，让这个学生能够这个来这边有免费的咖啡可以喝哈，那我们知道这个咖啡在二十三年前。还不是那么流行，而且又不用钱了，其实还蛮有吸引力的哈、哦。那这个大学生如果来这边，能够让他们能够讲面临压力跟内心冲突的，能够纾解哈、哦。那当然另外一个方面呢，希望能够用圣经的原则来推动生命成长与正确的人生观哈、哦。那因此就开始了我们这样的一个一个木匠的家。那木匠家当然在这段时间里面呢。一方面又有弟兄姐妹会有将他们的二手的家具或者是其他的东西，因为我们的空间还蛮大的哈，所以呢，就希望木匠家看看有没有能够卖出去，或者甚至有需要的人也能够给他们。所以呢，木匠家一方面除了这个帮助学生能够有一个舒压的一个地方之外，也开始做二手回收的工作。哎，那因此在这样的一个时间点里面，经过了五年呢，哎，好像做的还不错，所以呢，因此在二零零四年就过了五年之后呢，这个、这个转热点很重要哈，就是老委会也就现在是劳动部了啊，那时候有提出一个多元就业的开发方案，那我们就透过这样的一个多元。就业开发方案，我们就提到一个计划叫“爱我们的家”环保再生新回收计划。那这个计划帮助很大，因为开始呢我们就有一些同事同工由劳委会可以来支援哈，因为这是一个就业方案嘛。那我们那个时候的一个主要的目标就是还是以弱势就业团体哈，就是以弱势人工啊，那因为。只要我们的目标也是只要是这样，的，那一般来讲的话，弱势实事实上哈，像你中高龄失业或者身心障碍者啊，其实是不容易找到事的。那我们是希望他们来到这边，哎、欸，能够受训练之后，能够能够有一技之长，能够帮忙木匠的家脚。那我想，这就是我们在那段时间开始成立之后，我们。开始有这样的一个好的一个计划，那在过了五年之后呢，我们因为跟这个桃园的桃园县的这个消防局有非常好的关系嘛，那为什么呢？因为我们做回收，那消防局这个这个他们的这个这个应该是环保环保署了哈，环保署的清洁队哈，他那个时候呢。跟我们的关系会很好，为什么呢？因为他有人如果到清洁队要他们去做家具的回收，那最主要是再再去的话，他们一定是把它弄弄就是回收掉嘛。那那时候呢，他会先让木匠的家问木匠的家说，哎、欸，你们要不要先去？里面看看有没有可以用的二手家具或其他的东西可以用了，所以呢，我们就会先去帮他们忙，把可以回收的先回收。那这看起来是一个小的动作，但是事实上对这个这个环保署哈，所以对清洁队来讲是其实是帮助很大。啊、哦，这个清洁队因为如果举个例子，如果有一个沙发是可以。回收使用的话，他们就不用用机器把它碾压掉。那事实上，一个烧啊，你机器其实对机器的损害力是很大的。所以我们就跟这个清水队就建立非常好的关系。也、欸、因为这样呢，在经过五年之后呢，他就跟桃园县政府环保署推荐再生使用的一个非常好的计划。因此，我们就成立木匠的家休息站。那就因为这样的时间点，我们觉得开始学生的工作呢，因为我们只要当时学生工作是只要做中原附近啊，像建行、甚至延至还有中央大学，但是后来我们发现呢，可能我们要搬到社区去，就是进入了社区，所以二零一零年我们就开始搬家，所以呢搬到社区就现在。桃园货车站那边有两三百平的一个空间哦，所以开始有所谓的二手的二手店、公益店开始正式开始。那我就先分享到这边呀。Yeah.
1: 是，所以这个爱的动作一开始，呃，一直到现在二十三年过去了，我们就看到它不但是从对人的关怀、人的休息开始，到物的疼惜、物的。再生，所以这个是人的重生和物的再生，这是一个非常爱而美好的一个呈现跟发展。我们可以看到有一个导演的手，就是上帝的爱在当中。哈，我们先听一段诗歌音乐，待会继续的访问杨敏生理事长。您所听到的是佳音 Love 连播网佳音会客室，除了在台北 FM 九零点九播出，也在桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio 以及罗东 FM 九零点三罗东电台播出，更透过佳音网站无远佛界，全球都听得到。那今天呢，我们为朋友们访问到的是一个好地方，欢迎大家来到在桃园的木匠的家这个木匠的家，它不但有社区咖啡馆，那它还有公益二手店。好，从对人的关心到物的疼惜，这里是一个充满爱的好地方。现在呢，我们就要对人产生好奇了。我想请杨敏生理事长谈谈，您跟呃这些呃有爱心的同工们，我想他们是从你们是从中原大学出发，那么然后后续呢<笑>也有很多。呃，弱势的朋友也加入了。那谈一谈，就是呃，你自己是怎么样加入到这个关怀协会的？那么，呃在这个侍奉当中，你怎么样的感受到上帝也在爱的这个事情上、爱的工作上呢？给你很多的收获与学习。是的，那我想我刚才
0: 提到就是说哈，经过人之后，他我们就搬到搬到的这个。火车站那边，那事实上现在的就是现在的扩大的二手店哈、哦。那这段时间呢，我们知道呢，其实呢，我们有更多的政府的一个帮助哦，像劳动部的，这时候已经变成劳动部哦。那青年培育计划，那这个时间点呢，我们就开始有更有能力啊、哦，来聘一些弱势团体哈、哦。那我刚才有提到，只要就身心障碍人士，还有中高年的失业者或者是单亲需要养家的那这个部分呢，事实上呢，对整个社区帮助是蛮大的。而且我们这时候的二手店开始扩张那因此呢，我们也跟这个社区的居民。的关系非常好哈，那当然我们就逐步做这样的一个工作，也是对整个来讲对优势团体帮助很大哈。那还有呢，就是等于就是对我们整个的青年诶，慢慢的扩大啊。那我个人来讲的话，是应该是哈，我在十年前那个校长要去接项目室主任啊，那。因为开始接了项目室主任，其实我回到中原就已经参与参与这个团契团契的工作，那时候带了一个亲新小家哈。那在十年前开始接了项目室主任，发现呢，哎，这个整个的中原的福音工作，其实项目室其实是担待的非常重要的一个一个角色哈。那那时候呢，那个柯老师。就开始说，哎、欸，你要不要来参与木匠的家哈？啊，因此我就开始参加木匠的家。其实之前呢，跟木匠的家就有有一个关系哦，因为我女儿也常常去木匠的家那边，所以呢，我就开始参与。那经过了几年之后，我发现呢，木匠的家真的是贡献非常大哈。那我也。知道有很多的里面的童工，举个例子，像有一位家庭的童工，那其实他天生就是弱势的，那事实上他因为是因为弱势的关系，在工作期间哦，哎手指出了问题哦，被机器那个，那后来他去找工作，没人敢聘他哦，那来到了木匠的家之后呢，那木匠的家其实开始。给他一个非常定心的一个地方，所以我们也、欸、没有说要强迫给他太大压力。但是我觉得呢，像这位童工就非常知爱哈，他觉得哎、欸、在这里他得到重生，让他有一个一方面可以靠他的一个，他因为他本来就是以电家电也在行的，所以用他的专业，而且呢也、欸、没有什么压力。那在这种情况之下，他一方面又可以贡献他的能力，一方面呢，他的家电的修理技术又很好，所以呢，这是一个非常感人的一个例子哈。所以呢，这里为什么刚才提到说是以家为出发点？所以童工来到这边，我们希望他能够把这里当家哈。那基本上你也知道，当你被安心的时候，你的能力。你背后的这潜力就会更会发发挥出来，所以我觉得在整个来讲，在木匠的家的童工，我是觉得都还蛮蛮感人的哈、哦。只要是这样，虽然虽然是他有一些身心的障碍，或者是比较比较弱势的部分，但是我觉得来到木匠家，我们只要能够培训他，给他安心在这里边，其实他做的事情非常多的。而且我很投入，而且我很专注哈，所以这部分我是觉得真的就是等于整体来讲就是像家的一个感觉哈。OK， 我就先分享到分享到这里
1: 。是呃，这是一个家，而且呢，这是一个同心协力一起去呃继续的让爱扩大跟发展的家，所以包括了对人的一个生命的关怀，还有对物件的一个整理。再生、二手的循环，所以呃，不管是对人跟物跟物呢，它是一直有一个很好的一个生机循环，是一个很好的一个呃一个生活的这样的一个、呃、美好的共生共存共融了啊。但是我还是要问一下，就是说，事实上经营和管理是不容易的，尤其很多的事情是在开创当中，你们一步一步的，好像五年一个呃转利期，五年一个转利期。而这个面对的工作跟项目跟接触的人接待的人也是越来越多，从青年呃到社区的民众到关怀弱势，所以事实上呃在这个爱的工作啊，不是说光有爱心或是热心就可以了。那在如果遇到困难跟挑战的时候，有没有一些刻骨铭心的遭遇或者经历到上帝怎么样在一些困难当中帮助你们？经历到这个信心的大能
0: 。哎，谢谢主持人提得非常好哈。那我想呢，我刚才提到就是我只要是以五年五年起哈。那事实上呢，在这个过程里面呢，一路走来，其实确实就像主持人讲，其实也面对了很多经济上面的压力，因为像你目前来讲，我们已经。会有三十位的肉食员工哈，那当然还要全职的员工了哈，全职只要就是只要，就像刘秀荣他是总干事哈，他就从以前一直担当到现在啊。那其实整个的经济上面的的那个支出是还蛮大，我们一一个月就要有就要有一百五十万哦，那一年下来就预算就是要一千九百万哈，所以呢。整体来讲，这个压力也是蛮大的。那当然，我们除了二手店的收入之外，还有其他的爱心人士的贡献哦，还有还有那个教会的一些奉献。那事实上，我们可以看得到哈，整个整个走来其实是蛮有神的恩典哈。那我这边我来就来分享一下那个在。疫情中间怎么经历神的一个恩典啊？那我们知道，在疫情在二零二零年哈、啊，那个新冠会的时候哈、啊，开始就已经有点严重了。当然，台湾在那段时间还蛮不错了哈、啊。那我们事实上在二零二零年我们就已经转缩蛮多的哈、啊。那等到到了二零。二一年这段时间就很严重了。我们知道五月十五日的中午哈，那个单单这个单日的确诊就一百八十位哈。那我们知道那个时候是清零政策哈，所以呢，整个来讲就变成三级警戒啦。那这段时间当然这个就很严重了。所以我们协会只要呢，就是会联络这个员工的家长哈，那。或者是亲亲友，那当然就是等于在趁这个工作以后先请回家哈。那当然相相关的地方，我们要停班就停班。还有呢，基本上整个下来的话哈，我们在三个月里面，我们每一个每一个月就短缩了三分之二，所以整年下来，我们觉得说哇，那我们似乎会度不过去哦。那这段时间真的是很感谢，很感谢主哈。那我们有。经历了一些这样的一个阶段，就像我们有折折的挺好店哦，那我们刚好就会让我们有一些好的一个产品能够在线上做出，所以整体来讲，还有一些的一些的爱心人士哦帮我们做推广，所以呢，看起来我们好像会透支很多，等到我在今今年初。的时候，整个下来我们发现呢，我们透支的更少，原、欸、因在哪里？有很多的爱心人是因为这个关系，我们所做的哈，那、欸、因着神的帮忙哈，神的保守，让我们透支的更少。所以呢我，我相信呢，在整个的历程里面呢，这蛮有神的恩典哈，使我们真的是本来打算可能会很严重的，没想到。却经历了神这样的一个奇妙的恩典，让我们能够继续守守下来哈。那你刚才提到的就是说呢，这当然是一个经营层的部分，要怎么经营哈。那我们有理事会，我们固定会三个月左右会开一次。那当然，同工那边呢，在做的时候，我们理事会做一些监督哈。那我们会看看。他们的财务整个的经营，我们要怎么去改善？所以整个来讲，木匠的家哈，我们算是还蛮蛮有蛮严格的一个一个会计的一个一个掌控啊，好，让我们怎样的？不管是在各方面，如果举个例子，这个这今年。如果透支太多，我们应该用怎样的方式、怎样的策略啊？那能够把这样的一个弥补过来？所以我们整个来讲，彼此之间，连理事会跟同工之间都有非常好的一个默契，跟同工之间的一个好的关系，对、yeah.
1: 嗯，听到杨理事长的呃分享，我觉得非常的感动，因为这个信心的路是大家一起走。而上帝所期待于他所托付的儿女，就是要成为忠心良善、有见识的好管家。那在木匠的家，我们看到这样努力的一个呈现。好，我们呃分享到这里呢，我们先听一段诗歌音乐，待会继续的访问杨敏生理事长
2: 。树林边有一座我捉比这教堂更可爱，星期天地清晨。九零点九佳音广播电台，桃园 F N 一零四点三 g o g o Radio， 宜兰 F N 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
1: 。亲爱的朋友，您现在所听到的是佳音 Love 联播网佳音会客室。今天呢，我们为您访问到的是在桃园的。木匠的家关怀协会理事长杨敏生杨弟兄，他同时也在中原大学应用数学系啊、呃、担任教教授，那他是数学博士，其实呃他的研究数学方面的一个学术研究呢也是驰名国际，所以我对呃杨敏生教授他的工作还有他的信仰也非常的好奇。那刚才在访问当中呢，您也提到校长在二零应该是二零一零年呢、哦、邀请您在这个中原大学校目校目室的工作，哇，听起来这是一个嗯、呃、非常任务呃巨大的一个学校的一个牧养的工作。所以我对于您信主的过程见证也是非常的有兴趣，来听听你是怎么重生得救？您可以简单地说一下吗
0: ？好啊 ，OK。那其实我我,我是在这个长老教会的家庭长大的啦。那那时候小时候就去主入学。那你知道这个南部的长老教会就是要写北回归嘛？哈，白话文就是台语的哈。那我就在教会，其实就是上中学。那到了高中之后，高中毕业之后就，就我是初中最后一次，也就是接下来就是高中了哈。那我就考上了中原大学哈，那就来中原大学念数学系。那其实呢，我。当时都还没信主哈，虽然家里是长老教会去主学哈，但是因为我认为这个对上帝的的认识是应该自己去追求啦，所以我到了中文大学之后，其实我当时也去了恩惠堂，那个时候呢。这个恩惠堂是进兴会系统，是在中原的校园里面，所以很多人都觉得恩惠堂应该是中原的教堂，那事实上不是哈、啊。但是我去了几次之后就没去了，哎、因为我觉得好像不是像我要找的那样哈。所以呢，我那时候因为中原有宗教哲学，所以我我透过宗教哲学，那在这这几年里面，我开始。中年呢，开始培养，因为中年其实是蛮自由的。当时在念哦，在各方面蛮自由，所以我也开始会思想一些人生中中就是人生哲学的问题哈。那毕业之后，我就到交大念研究所，念完我就成家立业，那就在中华电信工作。那工作完之后呢，这来来回回就有好多时间哦，那。我就觉得应该要出国，所以我就在南卡那边哈、啊，读到数学系。后来我们我是念统计的，那后来我们统计就从数学系分出来。那到了美国，其实思想的更多哈、啊。那因为那段时间在美国，当然就是离家比较远嘛。那那段时间因为功课很重。所以，我我常会打打电话回家，当然很感谢主哈、哦。那个那个时间，我虽然还没信主，但是我妈妈就常跟我说：“哎、欸，明天啊，你要去教会哦，哈、哦。呵呵”所以说我我我爱教会了哈、哦。那我想哎，就听妈妈的话吧哈。所以呢，虽然我对人生有一些经经历了哈、哦，那开始真那个时候就开始真的追追求了。那感谢主。就在过了一年之后，就新出了。那新完主之后呢，我就过了一年，我又接了实验团体的主席。那那个时候就真的开始体会到神的恩典哈。所以我毕业之后呢，就想说，那我应该要往哪里去哈？那感谢主，那时候一个想法就是，我应该要回中原，因为那时候我就认为中原是奉基督的。基督的名成立的学校，那我如果回来的话，应该可以有一个目标，就是现就是现身交易传扬基督。这是我当时想的一个想法哈。那、啊、当然回到中原之后呢，我发现，我记得我要回中原的时候，有人就劝我说：“哎、欸，你还要回去吗？现在台湾的学生不好教哦，啊，特别中原。”但是我回到中原大学之后，我发现学生还蛮受教的，所以那段时间我开始在恩惠堂、胡适哈带带小家啊、哦、等等等等，所以呢，我觉得还有整个在学校的学生团体里面，怎样跟项目室有一个合作的关系，所以我觉得那段时间还蛮享受的。但是呢，因为还有研究的压力啦。所以呢，整个来讲，怎么去分配时间，其实蛮重要的哈。所以在这段时间，我非常感谢神哈，他教导我怎么去把时间分配出来，我怎么样去分配时间，而且给我这个智慧哈。所以我在中原，现在已经有三十几年了哈。所以在这段时间，我真的是中原让我能够一方面能够跟神神的相处。哦，那一方面参与项目式的工作，一方面也可以有这个研究方面的一个一个投资哈、哦。那通常呢，你做研究的时候其实是花蛮多时间的，所以呢，我的感觉就是说呢，在这个部分怎么分配时间啊、哦？那还有家里也需要顾嘛，所以呢，整个来讲哈、哦，我是觉得慢慢的学习在这段时间。上帝给我很大的恩典，让我知道怎么将我自己能够完全的一个献出来。那不然呢？是在教会，不然是在神团体，不然是在教室，还有在研究部分，怎么能够有前沿的,的一个发展？所以我觉得中原的前沿教育推展还非常好啊。所以我觉得如果能够这样的话，在中原是给我一个非常大的一个。一个投资跟一个一个潜力的发挥啊，所以我最后想用用我这样的一个上帝带我的，我就这样的一个比例哈，就像上帝带领以色列最早到加拉美地，当然就是亚伯拉罕，那后,后来呢，他们上帝又把他们拉出来，又到了埃及，到旷野，又出旷野，回到加拉美地。然后我觉得我我的感觉就上帝在带领我的一生里面就很像这样哈，他先把我丢到中原来学习，那后来呢又离开了中原啊，又到处逛啊，就到处走，然后绕了一圈我又回到中原来，那我想在这三十几年来啊，上帝给我的恩典跟保守，让我能够在中原有一个。前年的一个发发展发挥，那主要就是也是对吴英的工作在交易的工作上面的一个前面的一个投入啊呀，这应该就是我一个简短的一个分享
1: 。嗯，而且我觉得现在发展的更好，不但在中原。呃，实践了这个全人教育，上帝给你的这种美好的托付，而且已经走入社区，透过木匠的家，已经是社区的关怀跟全人的关怀也在实践例行当中。我现在想要请教您，就是，呃，我还没有问到木匠的家为什么会有这样的一个名字来为这个关怀协会定名呢
0: ？那我想木匠的家哦，这个应该就要柯德的老师他们最早哈、哦。在思考这个问题啊，那我知道，当然就是以耶稣的爸爸的工作嘛，哈，那当然这应该是大部分都是基督徒是要成立的，所以只要也就是说有家的一个感觉，所以叫家嘛，木匠的家。那这个木匠当然除了这样的一个精神之外，也是最早的时候我们知道呢，最主要也就是说会希望用二手回收的。木工来做，所以最早其实也带有这个味道哈。那当然最主要还是因为这个 A 叔是木匠的小孩，那当然哦，因为这样所以就成为木匠的家。那主要也是因为二手木二手木工哦，二手一做二手回收，整个来讲二手工艺，所以整个是配搭在一起
3: 。啊
1: ，哇，原来有这么样一个温馨的回顾。好像我们也可以透过木匠的家呢，在这当中感受到木匠的家的简朴以及他深刻的爱的意义。好，我们呃分享到这里，我们再听一首诗跟音乐，待会继续的访问杨敏生理事长。
4: Just sing, sing a song.
1: 在今天佳音会客室，我们一起听到杨敏生理事长谈到木匠的家当年是怎么样成立的，然后一路走来二十多年了，从对年轻人的关心扩展到对社区的关心，呃，而且在年龄层还有在呃不同的人的接触里面，我们发现木匠的家是越来越多，啊、呃，老老少少，男男女女。健康的、弱势的、病痛的、呃、孤单的，都可以来到这里，而且不只是人在这里得到了休息，得到了修复，得到了接纳，得到了爱，得到重生。物件呢，也如同刚才杨理事长杨理事长说的，都得到修复啊，尽量的让他们修复，甚至再生啊。这里面还有很多的创意，所以我想呃，请杨理事长。也谈谈物，也谈谈人，呃，把它融合起来，举几个让你觉得很感动的人和物的故事，好吗
0: ？好啊，那我刚才有提到有一个家电，我现在再提一个木工了，因为我我们有木工网，还有家电网嘛，啊、哦，还有就是我们也,也有很多做社区的工作嘛，举例如像说如果有。有人有需要物资转赐的时候，我们如何去？真的是把对方需要的东西能够送到对方的手上。那有一个木工师傅哈，那因为车祸哈，那上下半身哈，他贪，整个贪了，其实贪了几十年哈。那事实上呢，他到后来连出门都不敢出门哈。那当然后来呢，辗转来到了木匠的家。那木匠的家就接纳他，就用了他哦。那他很感恩啊哈、哦。那他很特别，他手很巧啊、哦。那当然，在木匠的家，他得到了安息，这样讲好了哈、哦。那他就开始呢，木工随木工。那木工其实基本上你只要手巧，其实是很蛮快，而且他本身又很有创意哈、哦。所以呢，在这段时间呢，他就做了非常好的一些木工的创作品。所以呢，其实呢，他在这段时间，他给他一个非常大的一个重生的力量哈、哦。所以呢，这是一个简单的一个例子哈、哦。那另外，我们我会举另外一个例子哈、哦。那有一位有一位同工哈、哦，他实际上是还算是最早是遭遇了哈、哦。所以呢，基本上他机会做不足。那后来来到。木匠的家呢？他成为童工之后，我们就差派他去开车转送物之我刚才有提到，如果有人有需要哈，那转介机构会来告示，因为我们跟社会局的关系也蛮好的，所以他们有发现有人需要的时候，我们有这这二手衣物嘛，我们其实不全部都要卖。如果有人有真的需要，我们可以把好的东西送给他们。那这位这位童工呢？他就很高兴，因为他刚好他还蛮蛮力气蛮大的，所以他搬运东西啊，什么东西都都非常愉快啊。而且他又给他到外面去，所以好像适得其所。所以他也这样告诉我们说呢，他说以前都是受人帮助，但是在这里我可以帮助别人，所以呢让他真的感受到，哎、欸，他在这边能够他被用了。被重用，而且也会发挥他的手长，呀、yeah, ，所以我想，当然还有好多的，真的是感人的例子哈。我
1: 就先用这两个例子来表达、嗯。好，所以呢，呃，大家如果对于木匠的家很好奇的话，真的欢迎你来木匠的家走走。木匠的家地址在哪里呢？
0: 木匠家地址，在
1: 中北二路三百七十三巷六弄五号，嗯、这是公益二手店。那木匠的家的社区咖啡馆在中北二路三百八十七号，我说的对吗？对对对对，没错
0: 。好的，在火车站来。好、嗯，还
1: 有就是呃，如果你要先来用眼睛巡览一下的话呢，你可以到。木匠的家关怀协会到脸书去查一查哈，在脸书上面有非常清楚的介绍。好，在今天访问的最后呢，我想要请呃杨敏生理事长来分享呃您觉得得力蒙恩的圣经金句
0: 。好，那一直影响我的哈这个一个精句哈，我就箴言书三章五到六节哈。你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定它，它必指引你的路。那以我个人来讲，我除了教书之外，研究也是我很重要必须要投入的哈。那我们知道做研究的话，你会用很多的知识，用很多的你认为是对的哈。但是有时候在这种节骨眼，我们常常会靠自己的聪明，所以呢，这个常常会影响我哈。你要专心仰赖耶和华，所以这段经文对我来讲是帮助很大。不要依靠自己的聪明。那我们也知道呢，有时候呢，我们大大小小四期的经历蛮多了啊、哦。那每一个人呢，我相信都有他的一个经历哈。所以第二段这里提到说，在你一切所行的事上都要认定他。我们或许觉得说，哎、欸，小事我做就好了，决定就好大事我再来跟上帝讨论，好、哦，但交给上帝。但是这里提到说，在你一切所行的事上都要认定他，这個、其实是不容易哦。但是呢，如果我们能够照这样做的话，他必指引
1: 你的路。所以这个经节对我来讲，在我一生里面影响是蛮大的。嗯，所以。做了一个最聪明的选择，就是一生认定这位造我们的主，他是最好的一个爱的源头、智慧的源头、力量的源头。在今天我们访问的最后，不知道我有没有遗漏的，呃，没有问到的地方，杨敏生理事长，您愿意再来做一些的补充和结论？
0: 哎，好，那我想呢，这个木匠家当然。帮助了很多的弱势员工哈，那其实也不能说帮助，其实也是这些员工哈帮助了木匠的家。因为我常常在讲呢，有时候我们看一个人哈，好像他好像什么都不会好了哈，但是事实上是因为我们没有给他机会。哦，那我在木匠家，我深深体会到这一点。哦，如果你给他一个机会，而且呢能够训练他。他其实是有他的才能的，而且他能够定心，因为给他安心的时候，他就能够发挥。所以我觉得在木匠家，我看到童工会很感动啊。那事实上呢，你会发现，如果他在别的地方可能一无是处哦，可是，在木匠家里给他一个安定的心，在给他跟他讲说，哎、欸，他要做什么。那只要整一点点培培训他就好了，那他就能够发挥他的能力哈、哦。所以在这部分是同工哈、哦。那另外一个是，其实木匠家、哦、还有对社区的一个一个非常大的帮助哦。那我刚才没有提到了，在这两三年来哦，木匠家做了几个工作，一个是认知的休息站。那这个部分对失子的一个防治是帮助很大。那这个跟我们跟桃园市、桃园市政府的社会局其的关联性很强哈、哦，也就是他委托我们做这样一个据点。那这也就是木匠家目前每一天都很热闹的原因呐、啊、哈。那因为因为这样对对年老的失智的，还有年轻失智的也有啊、哦。所以这个部分我们都有，而且是年轻师资的是桃园唯一的一个点一个据点，所以这部分对走入社区来讲，跟社区共共生其实是帮助很大的哈。那当然还有我们现在还有健康车的一个循环哦，这个部分都是已经跟社区共生。我们当然除了这也就是人休息的部分哦，那我们的二手。物木工方面就是木休息的部分，所以整个来讲，我们希望能够继续推动木匠家的这样的宗旨，能够永续的经营下去。呀、yeah,
1: ，嗯，非常的感动，呃，特别您提到了，好像在别人看来，呃，没有什么用处的人。呃，他可能自己也失去了信心，但是木匠的家所有的童工，所有的家人伙伴会学习用上帝的眼光来看，我们每一个人都是主主所创造的，上帝所创造的独特的宝贝哈。所以在今天的访问当中，我们充满听到了充满了爱的接纳，爱的再造，爱的鼓励，爱的尊重，爱的成全，还有爱的循环啊、呃，这真的是非常美好的一个见证分享，非常谢谢。杨理事长接受我们的访问，谢谢您，为您加油，谢谢。哎、嗯
0: ，谢谢，谢谢。
2: Bye.